0: Stop what you're doing.
1: Bienvenue dans la PNGAWA! Toujours ici, en plein cœur du festival OF d'Avignon jusqu'au 29 juillet. C'est à la fabrique, ça, ça se passe. C'est vraiment au cœur euh, du festival. Hein. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous appréciez tous les jours cette émission où on est tout le temps en bonne compagnie. Et aujourd'hui, voici l'éventail, l'éventail du jour. Alors, deux flyers format normal et puis <rire> euh, deux ça veut pas dire que c'est des mini-spectacles hein. c'est des spectacles qui ont autant de qualité que les autres mais voilà, c'est des petits concepts on en parlait juste avant l'émission on essaie de trouver chaque fois des astuces pour convaincre les gens, donc il y a plein de formats, on parlait des, des, des éventails parce mmh. qu'il fait très chaud ici et là, voilà, un nouveau format qui existe, que je trouve, ça, que je trouve hyper, hyper sympa. On va faire les présentations. Laura, Pierre, Maëlys, Florian et Lionel. Est-ce que quand on fait Avignon, on est fatigué, même avant que le festival ne commence, parce qu'on doit arriver avec les bagages, il y a des problèmes de logement, on doit afficher, c'est la galère, alors qu'on n'a toujours pas commencé, le public n'est pas encore là <rire>
2: Oui et non, enfin, comme je dis toujours, on
1: dormira en août.
3: Oui, on sort tous mais, en
1: août. Puis
3: moi, j'ai une petite euh, différence cette année, c'est que je suis arrivée avec un bébé en plus.
1: Mais c'est pas vrai. Si. Ah ouais. Et le
3: compagnon joue aussi, donc c'est est sport, c'est une année sport. Mais, mais c'est cool, hein, euh, en, y a une en fait. Il y a
1: une nounou pour le bébé Il y a une nounou. Ah oui, mmh. on n'entend pas les, 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 le, le bébé dans les coulisses. Quoi. Non, même si ça aurait été bien de la voir euh, oui. nous, mais <rire> quand même pas. Bon, très bien. C'est votre première Avignon pour certains
2: euh, Alors moi, pour ce spectacle, oui, c'est un première Avignon. Je l'avais déjà fait en tant que comédien il y a... 5 ans maintenant euh, mais pour le pour ce spectacle là oui c'est un premier Avignon.
1: Ok alors tu peux m'en parler un petit peu tes, tes appréciations euh, on t'a dit des choses sur Avignon c'était de la théorie maintenant que tu es sur le terrain quelle différence tu vois je dirais qu'on m'a qu'on m'a relativement bien
2: prévenu que <rire> c'est difficile mais que c'est un, un très beau moment à vivre que euh, c'est très inattendu, c'est-à-dire qu'en en fait Avignon, on le prévoit, on s'organise, mais quand on arrive, on se rend compte qu'il faut tout reprévoir, tout réorganiser, et qu'en en fait, à Avignon, on ne s'arrête jamais de travailler, euh, sauf peut-être la
1: nuit quand on dort, et encore. Mais tu t'en sors, et tu es venu ici pour, parler, pour, pour présenter un spectacle, 10 ans de réflexion, alors, 10
2: ans de réflexion, c'est une, une pièce donc, que j'ai écrite et qui euh, retrace la liaison, la relation entre Marilyn Monroe et euh, le président John Fitzgerald Kennedy. Ok. Alors, qui, a, qui a bien existé Alors, ah. qui, a en effet existé, qui a en effet existé, ça les historiens s'accordent pour dire qu'il y a en effet une liaison entre eux à un moment de leur vie. Maintenant, comme je dis toujours, c'est très difficile de savoir ce qui s'est passé précisément. Pour savoir précisément ce qui s'est passé entre eux, eh bien, il n'y a que eux qui peuvent le savoir et quelques enregistrements du FBI auxquels je n'ai malheureusement pas eu accès, ah, accès il paraît que qu'il faut attendre 50 ans pour avoir les archives et oui oui, oui. on les, on les, attend, on les attend avec impatience et encore il y, a des, il y a des enregistrements il y a des archives top secrètes que le, les états unis ne veulent toujours pas publier bien sûr Et euh, non, c'est une, euh, une pièce qui retrace cette liaison étalée sur 10 ans qui fait partie des théories euh, sur la liaison Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy que ça a été une relation suivie sur 10 ans euh, qui a commencé en 1953, ils se sont rencontrés chez Charlie Feldman, l'agent de Marilyn Monroe, et euh, ça s'est terminé en 1962, le soir du célèbre « Happy birthday to you, Mr. President ». Le fameux Et cette pièce, j'aime le résumer comme ça, j'ai fait énormément de recherches dessus, euh, sur Marilyn Monroe et JFK, et euh, j'aime dire sur cette pièce, non, il ne s'agit pas d'une pièce historique, vous ne vous attendez pas à avoir un reportage arte. Il euh, y a des reportages arte, d'ailleurs, que j'ai vus pour préparer ma pièce, qui sont remarquables sur le sujet. Mais c'est une pièce, j'aime la résumer comme ça tout ce que les personnages se disent est vrai, ce sont des faits historiques, mais tout ce qu'il se passe dans la pièce là est inventé. C'est-à-dire qu'au travers de situations historiques, de moments historiques des vies respectivement de Marilyn et de John Fitzgerald Kennedy, j'en ai créé des scènes de théâtre où ils se retrouvent. Et j'ai vraiment un peu créé leur histoire d'amour que j'ai un peu, je dirais, rêvé. Fantasmé, mais ce qui me tenait à cœur c'était vraiment de montrer l'évolution de leur vie respective et de montrer ces deux personnages dans l'intimité, en fait de montrer les personnages les plus humains possibles, avec leurs failles, avec leurs faiblesses, avec leurs forces aussi que parfois on ne montre pas. Je parle surtout pour Marilyn Monroe qui était une femme bien plus forte et bien plus indépendante que ce qu'on imaginait, et Kennedy qui pouvait être un homme aussi euh, bien plus fragile et peut-être aussi plus naïf que ce qu'on imagine aussi. Dans l'écriture, tu te,
1: tu te fuis à, à la mécanique des biopics. Tu utilises ces mécaniques qu'on utilise dans les films pour, pour raconter le, le destin d'une personnalité
2: Non, j'ai pas spécialement utilisé des mécaniques de biopic pour l'écrire. Euh, au contraire, j'avais envie, envie que les deux personnages nous racontent à nous, spectateurs, leur histoire. C'est pour ça que la pièce commence euh, dans, dans l'au-delà, quand John Fitzgerald Kennedy vient de se faire assassiner et retrouve Marilyn Monroe. Et en fait, dans l'au-delà, ils se rendent compte que ce sont les spectateurs qui les ont réunis pour entendre leur histoire ah, et qui sont là pour raconter leur histoire aux spectateurs.
1: Mmh.
2: C'était pour ça j'avais envie qu'il y ait une interaction avec le public euh, que d'une certaine manière on casse le quatrième mur et il y a de, de, de rapides, de courtes apartés euh, pour justement euh, replacer un petit peu le contexte historique de certaines scènes où c'est euh, nécessaire et pour euh, lier tout ça euh, pendant une heure et quart, pour lier tout ça sans... Euh, sans jamais s'arrêter, euh, sans jamais, jamais qu'il y ait de noir, sans jamais qu'il y ait de pause, pour que vraiment ce soit une pièce qui se déroule vraiment de manière très fluide. Dix ans de réflexion, je voudrais qu'on parle de
1: l'affiche. Elle est très belle cette affiche. Tu peux me parler de la genèse de l'affiche
2: alors la jeunesse de l'affiche, on avait envie vraiment de faire une affiche dans un style assez rétro, assez euh, typique du cinéma des années 50, du cinéma hollywoodien des années 50. C'est vraiment les, les affiches d'Hollywood dans les années 50, il faut aller les voir, il y en a des absolument sublimes. Et on s'est inspiré de beaucoup, beaucoup d'affiches, notamment de films de Marilyn Monroe. On avait vraiment envie de retrouver ce côté rétro euh, dans l'affiche de 10 ans de réflexion. On a une accointance
1: entre les deux affiches, ah oui. regardez, mmh. regardez. on va passer Tout à, à toi, tu peux nous parler de l'affiche et on parlera du spectacle oui.
3: ensuite Oui, l'affiche c'est Régis Saillard déjà qui l'a faite et je tiens à le remercier vraiment parce qu'il nous a fait un superbe travail. Nous c'est pareil, nous c'est le cinéma des années 30, donc du coup on voulait reproduire une affiche qui ressemble au cinéma des années 30 et c'est mon visage mixé à celui de Gene Arlo.
1: Ah mais c'est euh, c'est mille Et... journées avant 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 l'heure, c'est chat GPT avant l'heure. C'est ça.
3: <rire> Et c'est d'ailleurs les gens me reconnaissent dessus. Souvent ils me disent "Ah mais c'est vous en fait." Ouais.
1: OK. Alors, on parle de quoi dans cette pièce Moi, quand j'arrive, je suis spectateur, j'arrive sur scène, euh, dans la salle plutôt, le rideau s'ouvre, si tant est qu'il y a un rideau. Ouais, et là, euh, qu'est-ce que je vois La alors, première chose que je vois, le premier, la première parole.
3: Alors, Gin Arlo, « Confession d'un ange blond », c'est la première blonde platine du cinéma américain et elle a inspiré notamment Marilyn. Tout à fait. Et c'est assez marrant que tu aies parlé de l'au-delà, je n'ai pas vu ta pièce, mais euh, moi, en fait, je réponds sous forme d'interview. Donc, comme si c'était une émission télévisée, je réponds à une interview et je raconte sa vie, et je joue des scènes de sa vie et donc il n'y a pas de quatrième mur puisque je parle au public. Je suis en interaction directe avec eux et en fait, on raconte sa vie pendant une heure.
1: T'es toute seule, hein Toute seule, seul, Toute ouais. seule sur scène. Qu'est-ce que tu as appris de ce personnage et qu'est-ce que le personnage t'a appris sur toi
3: Alors, c'est très drôle. Euh, alors, ce que j'ai appris, bah, c'est le début du cinéma parlant. Euh, moi, je connaissais très peu ce cinéma. Le, cinéma, la, le passage du muet au parlant, moi, je connaissais pas grand-chose. C'est elle qui a joué la première scène en couleur du cinéma, ah dans bon. Les Arges de l'Enfer. Mais ouais. non. Et si.
1: Et donc, elle a, elle a, elle a, quand même, c'est dingue, parce qu'il paraît qu'au euh, cinéma euh, noir et blanc, les comédiens étaient maquillés en vert, mmh. notamment rouge à lèvres vert foncé, parce que le vert, on sait qu'en photographie, le vert, quand ça passe en noir et blanc, ça crée du mmh. contraste. Donc d'un coup, on l'a démaquillée, on l'a décolorée. Mais il n'y a
3: qu'une seule scène dans le film en plus qui est en couleur. C'est ah la oui sienne, c'est ah celle oui de son arrivée au ah, bal incroyable. dans Les Anges de l'Enfer. C'est dingue. Incroyable. Et c'était une icône. C'est vraiment... Euh, elle, à l'époque, elle était... Mais c'était... Tout le monde la connaissait. C'était... Aujourd'hui, c'est assez marrant parce que... Il y a un spectateur qui m'a dit l'autre jour, c'est incroyable de se dire qu'il y a des, des stars comme ça qui ont été plus que des stars, des, des, vraiment des icônes et qu'on les a oubliées bah complètement ouais, alors ouais. que c'était une figure emblématique de sa génération parce qu'elle a joué à l'époque de l'arrivée du Code Days et au moment où la mafia a commencé à prendre le pas sur le cinéma américain et elle, elle incarnait la liberté elle jouait sans sous-vêtements par exemple elle, elle s'assumait complètement et on lui a fait faire une bascule dans sa, dans sa carrière qui a été très courte puisqu'elle est morte assez jeune
1: D'accord voilà. Bah voilà, On a appris des choses voilà. euh, Alors on passe au petit flyer <rire> <J 'aime bien rire> <les> petit flyer <rire> Alors il y en a deux mais on va, va d'abord parler parce que là ils sont déjà, ils viennent de sortir de scène, hein, c'est ça. Euh, Tristan et Iseut.
0: Tristan et Iseut.
1: Et Iseut. Et Iseut.
0: J'aime pas qu'on prononce le T. -il.
1: Ah non, Iseut.
0: Voilà. Tristan et Iseut. <rire> Nous notre volonté c'était de, de faire notre propre version de cette histoire parce qu'elle est déjà euh, assez connue. Et ce qui la caractérise le plus c'est que justement euh, chaque conteur à chaque fois il a ajouté un petit peu euh, de sa patte il euh, a apporté des, des modifications et elle s'est transmise euh, tout d'abord par l'oral donc euh, c'est très difficile de, de remonter aux origines de cette histoire et de savoir exactement de quand elle date parce que comme ce n'est pas écrit ben, c'est très compliqué euh, de dater ouais. justement
1: Tu as écrit aussi avec Joseph euh, Bédié, non
0: Alors, c'est parce que je suis partie du roman de Joseph Bélier qui justement avait réuni euh, les différents écrits okay. pour en faire une version complète et euh, donc j'ai pris ce texte là pour en faire une pièce de théâtre mais euh, j'ai beaucoup modifié, j'ai... Il y a des choses que j'ai enlevées, j'ai aussi euh, ajouté certaines choses, bien sûr, pour prendre oui. notre propre version. Et euh, du coup, on est parti, nous, sur euh, vraiment un, un conte, un conte théâtral. Donc, on a une narratrice qui narre l'histoire au spectateurs. Et donc, euh, ça alterne notre scène de théâtre plus traditionnelle, avec les comédiens qui jouent des personnages. Et cette narratrice, donc, qui s'adresse au public. Euh, on a aussi écrit des chansons. On a créé des musiques avec un compositeur musical. On a créé des costumes. Du maquillage, voilà, pour tout ça, pour amener vraiment un univers euh, magique euh, de contes, pour faire euh, rêver euh, les enfants mais aussi les, les adultes. C'est très important de continuer à rêver, je trouve, euh, toute sa vie, notamment euh, d'amour, qui est la chose la plus importante, euh, je pense, sur Terre. Voilà.
1: Ah, oui. Et vous deux, donc, vous, alors vous êtes combien sur scène Oui, ça s'envole un petit peu.
4: Eh ben, on est six sur scène. 6 sur scène. Voilà, donc tous les trois, et trois autres comédiens qui sont partis tracter pendant qu'on est ici. <rire> okay. Donc
1: Floriane et Lionel. Tout à
4: fait quel est
1: votre rôle respectif
4: Alors moi je joue Iseux, la blonde, il y a deux Iseux dans la, dans la pièce. Iseux aux mains blanches qui est interprétée par Maïlis et Iseux la blonde que j'interprète.
1: Et Lionel
5: Et moi je joue le rôle du roi Marc ouais. et celui aussi de Prinis qui est le valet d'Iseux, l'homme à tout faire, marin, okay.
1: bricoleur, son ami, son ami. Comment vous êtes rencontrés sur ce, sur ce, sur ce projet C'est toi qui les as recrutés ou vous étiez déjà dans une compagnie
0: On était déjà dans la compagnie du Vent Contraire ensemble.
1: Vent Contraire, ok. Avec
0: laquelle euh, on a fait le premier spectacle, donc on va parler tout à l'heure. Bien sûr, qui <rire> est
1: ici Je suis réactif.
0: <rire> et euh, bah, du coup, euh, moi ça me paraissait évident, quand j'ai écrit le, le texte euh, de Tristan Eiseau, j'avais déjà une idée de quel comédien je voyais dans les personnages. Donc euh, pour Lionel, euh, le roi Marc et Pénis. Et euh, Floriane ne l'a pas dit mais elle est mon assistante mise en scène sur Tristan et Iseux, ce qui est très important puisque je joue aussi dans la pièce. Comme justement on a créé beaucoup de choses, pas seulement la pièce mais les musiques, les costumes, tout ça, c'est bien d'être à deux euh, pour gérer une grosse équipe euh, comme celle de Tristan. Pareil
1: quand j'arrive dans la salle, qu'est-ce que je vois en premier quand le spectacle commence
0: La fin. La fin, la fin. La fin. Ouais. Le début de la fin.
1: Alors vous me dites la fin mais moi je suis pas censée savoir que c'est la fin, je vois une scène.
0: D'accord. C'est Tristan est mourant, voilà. Ok. Simplement. Avec la brune à son chevet Une agonie. <rire> oui. Sympa. Oui. Bah oui, c'est <rire> ça. Bon,
1: à l'époque, c'était pas très joyeux, mais regardez l'affiche, on va en parler. Qui vous avez fait cette affiche
0: C'est Cyril Kosker.
1: On le salue, regardez. Et Lucie, j'imagine qu'il a fait aussi cette Tout affiche. Fait. Fait. Parlons de ce spectacle.
4: Alors, j'appelle mes frères c'est le premier spectacle de la compagnie. Euh, en fait, c'est un spectacle que j'ai commencé à. Momo Attends, interruption Momo C'est
1: Momo Cascouille Il y a la rubrique Momo Cascouille, il vient tous les jours dès qu'il me voit faire l'émission. Viens ici Momo, on t'entend pas. Si, mais là tu as coupé là. Non, pas du tout. <rire> Momo Cascouille, qu'est-ce qui t'est qu arrivé aujourd'hui J'ai ouais, réparé un four. Merci des ah. tout va bien. Et je supporte un Mongolien, regarde, il est là. Ok, tu as réparé des choses. Oui. Tu répares des choses, toi. C'est bien. Tu sais que le théâtre, c'est aussi euh, réparateur. Ah, il a un le des... Des saltimbons. Des saltimbons. Des saltimbons. <rire> espèce de saltimbanque va merci Momo pardon oui, c'était euh, l'instant Momo casse couille, eh
4: ben, bien. je bon fais avec. avec oui pardon euh, j'appelle mes frères c'est le premier spectacle de la compagnie en fait c'est un spectacle que j'ai commencé à monter avant d'avoir une compagnie et euh, que j'ai commencé à monter à l'école de théâtre en fait et, euh, et on, je me suis rendu compte assez vite que c'était bien d'avoir une, une vraie équipe et d'avoir une structure et donc j'ai rencontré d'abord Lionel, que j'ai embauché comme comédien, et puis, et puis après j'ai rencontré Maïlis, nice, qui est donc mon assistante sur j'appelle mes frères, donc on travaille, on travaille ensemble. Et on s'est dit ensemble que ce serait bien de, de monter une compagnie, d'avoir une structure et de défendre nos propres projets. On a un troisième projet qu'on n'a pas apporté sur Avignon, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais voilà, il y a, y a beaucoup de choses.
5: Vous euh, êtes de quelle région
4: La question est un peu piège pour nous.
5: On habite quelle région alors, euh, La on, compagnie ou... ah, La compagnie est implantée à Gijan, okay. entre Sète et Montpellier, région Occitanie. Okay. Mais nous comédiens on habite majoritairement sur Paris. Ok. Et on fait de plus en plus nos résidences justement à Gijan, la ah, commune, qui accueille bah, nos celle spectacles. De Tristan et hospitalité. On l'a fait ouais, en, Bretagne en Bretagne parce
4: que maïs bah, est, est bretonne. Donc bah, ouais. euh, y a, euh,
1: oui, ouais. alors je me disais qu'il y a dans le costume, il y a une petite en rêve petite.
0: Hein ouais, Qui on a préfère, apporté euh... un peu de pays Vigoudin dans la pièce. C'est vrai,
1: <rire> mais ça c'est ça c'est dans Christ Tristan et Iseux Oui. Voilà. Alors là vous êtes dans les costumes de Tristan. Ouais. Évidemment, sauf la montre. J ai, j ai pas, oui, sauf la montre et j'ai pas ma couronne. Ouais, pas et en pas, non je, plus je, la, la couronne Marseille, elle hein. est là, la couronne. la couronne, on peut la voir
5: La couronne du roi Marc euh, bah, voilà. Je n'ai pas prise ma couronne de roi Marc C'est qu'elle prenait beaucoup de chaleur. Il faut savoir qu'elle est très bien. Elle est magnifique.
1: Là je pense qu'on capte toutes les chaînes. C'est très beau. Très très beau. Voilà. Et vous, les costumes, alors on peut en parler aussi On aime bien les costumes mmh. oui, On adore ça. les costumes Surtout que là, forcément, c'est de l'époque oui. Donc
2: il faut, il faut que ça soit crédible Sur la pièce, elle a cinq tenues différentes Alors je ne vais pas toutes vous les spoiler Je vais juste vous dire, je vous dire Les deux plus iconiques qu'on mmh. retrouve à savoir la célèbre Robe blanche De cet an de réflexion, évidemment celle-là On était obligé mmh. de l'utiliser Et euh, on retrouvera à la fin euh, on a, on a demandé à une costumière de nous recréer la euh, célèbre euh, robe à strass mm. du Happy Birthday to you, Mr. Mm. President. Donc une grande robe extrêmement moulante, couleur chair, recouverte de strass. Wow. Et qui fait toujours son petit effet, surtout bah, oui. sur les lumières, avec tous les strass ah, qui ah, oui. brillent. On y, mm. on y
1: croit, on mm. veut y croire. Mm. Et euh, pareil pour, pour ta pièce, tu as soigné les costumes
3: alors oui, c'est n'est pas moi qui est, ce qui met en scène et qui choisi les costumes, mais effectivement j'ai des, des très très beaux déshabillés, puisqu'elle portait beaucoup de déshabillés, comme je dit, elle était connue pour ne pas porter de sous-vêtements, donc je suis en body, avec des grands déshabillés transparents, de, de la mousseline, et elle portait beaucoup de pantalons, donc je commence en pantalon, ce qui est assez agréable et chouette de jouer un enfin, une, une figure marquante euh, féminine en pantalon de cette époque-là.
1: On, on va parler de vos parcours, euh, vous venez de quelle région vous deux euh, moi de Paris, de Paris. Moi, je suis originaire de Montpellier. Montpellier. Donc, j Jean, je connais bien. Ah <rire> Et bah j'habite oui. à Paris. Vrai. Et tu habites à Paris. Oui. va bon, parler vos parcours. Euh, Est-ce que ça a été un déclic, un moment donné de dans votre vie de reconversion Alors, depuis tout petit, vous étiez un petit peu dans le bain. À quel moment vous êtes dit bon, nous, voilà, euh, on a envie de monter sur scène, écrire, euh, mettre en scène. Comment c'est venu chez vous
3: euh, Moi, très Nora. très tôt. Et c'est amusant parce que dans la pièce, je parle, de, parce que Fleming a, écrit, euh, Fleming a écrit une pièce, enfin un film dans lequel Gene Arlo a joué et après il a notamment réalisé au en porte le vent Et c'est en voyant au en porte le vent toute petite que j'ai eu un gros coup de cœur pour les costumes je crois, parce que j'étais vraiment petite. Hein. Et je me suis dit, oh c'est génial, c'est ça que je veux faire. Et puis après j'ai fait pas mal de théâtre petite et puis voilà, et puis après ça a été un parcours qui s'est fait assez, assez naturellement.
1: Dans l'absolu tu voudrais euh, poursuivre ta carrière en théâtre ou tu veux t'étendre par exemple euh, aux écrans par exemple ou autre chose encore
3: Alors moi je fais un petit peu d'écran mais quand même beaucoup plus de théâtre. Moi j'aime beaucoup la scène. C'est ouais. euh, vraiment. Euh... Au début je suis venue au théâtre. Pour faire de l'écran, je crois, ouais. si je suis euh, très honnête avec moi. Mais en jouant, j'ai adoré euh, la scène et je pense que... J'aime je... les deux, mais je pourrais pas me passer du théâtre.
1: D'accord. Mmh.
3: Contrairement à l'image où je pourrais m'en passer, mais j'aime quand même ça.
1: Et de l'écriture Et j'écris aussi. On peut savoir euh, les, les, les futurs projets
3: Oui, un thriller. Ah Un thriller euh, à en... tiroir à Une Enigme, enigme à tiroir. Sur scène Oui, sur scène. Très bien. Euh, J'essaie de faire quelque chose d'assez cinématographique sur scène justement, de mêler les deux passions parce que je suis une grande passionnée de cinéma. Okay. J'aime beaucoup les scénarios complexes euh, et du coup on a fait une première lecture, c'est en est création, on espère un Avignon 2025.
1: Oh, J'adore, j'ai oui. hâte d'être en 2025. Après les JO, euh, Pierre pareil, ton parcours, ton déclic dans la vie
2: et ben Moi ça a, été, ça a été assez jeune en fait, c'était quand j'étais à l'école primaire en, en cm donc j'avais 8 ans, 9 ans, euh, notre professeur nous avait fait faire du théâtre et j'ai dit à mes parents euh, que j'avais adoré ça et que je voulais en faire à côté de l'école en plus et j'ai commencé petit à petit à en faire à côté de l'école et je me suis rendu compte que c'était vraiment là où je me sentais heureux et que là où je m'épanouissais pleinement okay. et que c'est ce vraiment euh, ce à quoi j'aspirais et euh, du coup après je suis arrivé euh, au cours Simon où j'ai fait 4 ans de formation professionnelle mm -hmm. sur les 4 comédiens avec qui euh, je suis parti à Avignon cet été, 3 viennent des cours Simon et euh, et en fait après petit à petit je me suis, euh, je me suis dirigé vers, vers l'écriture et la mise en scène Notamment euh, à cause euh, du Covid mm -hmm. Parce que, bon, bah, on était tous enfermés chez soi et que je ne pouvais rien faire d'autre à part lire des biographies de John Fitzgerald Kennedy et Marilyn Monroe voilà. Et que là j'ai commencé à travailler sur ma pièce à écrire Et, euh, et aussi, j'ai commencé aussi sur d'autres projets d'écriture Très bien, au cours
1: Simon tu as peut-être Max euh, Maxence Marchand Tout à fait oui voilà, J'ai eu f... le plaisir de produire sa, sa pièce Les garçons et Guillaumata pendant mm -hmm. deux ans extraordinaire cette année là l'école Simon tout, tout, tout à fait,
2: j'étais tout à fait avec Maxence Marchand nous avons même joué au théâtre du gymnase ensemble, notre, euh, notre audition de fin d'année oui. était c'était avec Maxence Marchand on mmh. avait joué dans la même scène qui s'appelait Mélodrame de Gabor azov qui était une mmh. sorte de de parodie, qui de... était une scène parodique, type série Les Feux de l'amour, et c'était une scène complètement délirante. On s'était éclaté avec Maxence. Et eh bien,
1: un petit coucou à Maxence qui a fait son Avignon ici, euh, euh, avant et pendant mmh. le Covid. On l'a fait ensemble, on, on y est arrivé, Maxence. Mmh. Et il a d'autres projets, on va, on va en parler bientôt. Et vous, votre déclic à vous
4: bah, Moi, mon déclic, il Lauriane a été j'étais déjà dans l'école de théâtre, en fait. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait. Euh... J'ai fait un bac scientifique et j'étais persuadée que j'allais faire plutôt de la science. Pourtant, j'ai pris des cours aussi de danse, de piano, d'art plastique. J'adorais l'art, mais pour moi, c'était complètement séparé de, de, de la possibilité de faire un travail, en fait. Et mon grand frère, en fait, il était déjà dans une école de cinéma, mais lui plutôt à la caméra. Et je me suis dit, quand même, ça me titille un peu, ce truc-là. C'est un monde qui a l'air sympa, il fait plein de trucs, enfin. Voilà, Et en même temps, j'avais l'impression qu'il un... qu y avait un peu d'ego de se dire bah, « je veux faire du cinéma, mais je veux le faire devant la caméra, et donc je n'osais pas. » C'est resté un peu longtemps. Et euh, ma mère m'a dit « écoute, bah, passe une audition, c'est prise dans l'école, on verra. Oh, » C'est chouette. Je n'ai pas été prise tout de suite. Ils m'ont dit « viens faire un deuxième essai », parce que j'avais jamais fait de théâtre, donc c'était un peu… Euh, voilà. Et puis en passant à la deuxième audition, ils m'ont dit « bon allez, ok, il euh, faut, faut y aller. » Et en fait, je suis tombée amoureuse des cours de théâtre, Vraiment au bout d'une semaine quoi. J'ai fait une semaine et je me suis dit, ah, j'ai bien choisi en fait, c'est cool. Et voilà, mon Déclic il était à l'école.
5: Ouais. Mmh. Ok Lionel. C'est beau. Alors moi le Déclic, euh, moi je suis originaire d'Avignon. Ouais. Ah d'accord. j'ai grandi ici, ah bah, oui, donc j'ai fait beaucoup ah. de festivals. Et le Déclic, moi je l'ai eu au collège. <rire> à 12 ans, moi je faisais de la guitare classique. Oui. Donc j'avais des, des, tous les mois des, des présentations de mes morceaux et en fait j'ai commencé à rajouter des textes. J'aimais bien rajouter des textes et je me rendais compte que je préférais parler. T'as passer passé par l'instrument, et puis en cinquième, un pote vient me voir, là, dans, dans un collège au Ponté, juste à côté. J'étais au Ponté. Il me dit, une option théâtre qui s'ouvre, il faut présenter juste une scène et elle choisira les élèves. Et puis, j'ai passé la scène et
1: je me suis dit, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça, le fameux ça. déclic, à un mmh. bon moment donné. Le truc, là où on se sent aligné. D'un coup, ah je suis à ma place. Exactement. C'est ça que vous avez ressenti. Exactement. Excellent. Bon, ben bah, voilà, écoutez, on fait un petit point. Un petit point, un petit point promo. On revient sur les petites, euh, petites cartounettes que j'adore. il <rire> y, y a plein de détails là. Rappelez surtout l'heure et le lieu.
4: Alors, j'appelle mes frères à 22h05 au Théâtre de l'Adresse. Euh, je peux parler peut-être un petit peu de l'adresse bah,
1: Bien sûr, tu peux.
4: Mmh. Ok, cool. Euh, c'est l'histoire d'un d'Amor, c'est un jeune homme qui a une trentaine d'années, qui sort de Polytechnique et qui va un soir se dire ah, bah, « je vais partir en boîte de nuit, tout seul, je me fonde mon petit kiff ». Et en rentrant chez lui, il va prendre son téléphone et il va voir que son meilleur pote Xavi l'a appelé une trentaine de fois, lui a laissé plein de messages. Et en écoutant les messages, en fait, son meilleur pote lui apprend que dans la nuit où il est sorti, il y a eu des explosions dans la ville. Et à mort, il est, il est suédois, son père est tunisien. Et en fait, ces explosions et cet événement, en fait, va, va lui faire rejaillir beaucoup de souvenirs. Euh, parfois positif, parfois pas trop positif. Mmh. Et il va commencer à se poser beaucoup de questions, notamment sur comment il doit se comporter dans la rue, est-ce qu'il doit prouver aux autres que lui, il n'a rien fait, est-ce que paraître normal, ça suffit Enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. On parle beaucoup, euh, beaucoup d'amitié, euh, on parle aussi beaucoup d'amour, il y a, y a de l'humour aussi avec les personnages, notamment son meilleur pote, sa cousine qui vit au bled. Enfin voilà, c'est un texte qui traite de beaucoup de sujets donne pas beaucoup de réponses mais on a beaucoup de
5: réflexions à hein, Mais qui quoi. pose des questions.
4: mort
5: Oui, bah, c'est un jeune homme qui va. Vous savez, enfin, moi je l'ai vu comme ça, c'est un peu ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir dans la société notamment d'aujourd'hui. Mmh. On se sent coupable de quelque chose alors qu'on n'a rien fait.
0: Mmh. Et on va
5: tendance à remettre en question, à adapter en permanence son comportement. Donc là on a un mort qui sur une journée va être tout le temps dans le contrôle de lui-même, en fait. Et se sentir coupable alors qu'il n'a pas forcément rien fait et ça, ça mmh. va créer des rapports complètement faussés avec les autres et les gens qu'il va rencontrer durant cette journée.
4: Et du coup, il raconte vraiment donc il n'y a pas de catrine ouais, voilà. comme avec la narratrice qui s'adresse aux spectateurs. Enfin, c'est un truc qu'on avait envie de travailler, euh, qu'on qu ouais. aime bien vraiment de parler aux gens, Je trouve que c'est assez. Ouais, c'est vraiment.
5: vraiment J'aime beaucoup euh, ouais, euh, ce que impact. tu
1: dis là, Lionel, et, et toi aussi, c'est sur la culpabilité alors qu'on n'a rien fait. C'est exactement euh, ce sujet-là aussi. Euh, Véronique Augereau, euh, vous la connaissez peut-être, euh, elle fait la voix entre autres de Marge Simpson, mais rien à voir, c'est le talent d'une du, du, interprète. Elle joue la, la maman euh, d'un jeune homme qui meurt dans une tuerie en masse, mais elle apprend également que c'est lui l'assaillant. Elle se sent coupable de quelque chose qu'elle n'a pas fait et elle, est, elle doit faire avec ce qui reste, ceux qui restent, les enfants qu'elle qu a encore, le mari, l'entourage, la culpabilité, le deuil, le, la résilience, etc. Je pense que vous allez peut-être apprécier, c'est mmh. pas la même heure, hein, donc allez voir peut-être 11h40 ce spectacle, puis ensuite à 22h05, c'est ça C'est ça. Euh, allez voir euh, votre spectacle, j'appelle mes frères, euh, et puis reparlons de ce spectacle, Tristan et Iseux. non parce qu'après, euh, <rire> Tristan et Iseux.
0: Oui, alors, euh, bah, écoutez, euh, vous pouvez nous retrouver à 15h05 au Théâtre des Lilas, oui. tous les jours, sauf les mardis, parce qu'il faut bien qu'on se repose. Ah, bien sûr euh, Donc, re venir redécouvrir la, la légende, ou la découvrir pour la première fois, si vous ne la connaissez pas. Il euh, y a six comédiens au plateau, c'est très vivant. Euh, vous allez pouvoir euh, suer, pleurer, rire avec nous. Okay. Et vous allez sortir de là euh, bah, vivant aussi, et puis avec euh, l'envie d'aimer et d'être aimé, je pense.
1: C'est beau mmh. Ensuite on continue à ah, Confession d'un ange blond.
0: Oui, euh,
3: Gina Arlo, un jour sur deux, les jours impairs, à 10h30 au Théâtre de l'Albatros. 1h10. 1h10. Et si je peux faire un petit peu de promo pour un autre spectacle que j'ai mis bien en scène, sûr. qui s'appelle Air, et ah, avec oui, Guillaume Loublier. Je l'ai
1: reçu l'année dernière.
3: Et que j'ai mis en scène du coup et qui a changé d'affiche cette année. Je ne sais pas si on me voit.
1: Voilà. Oui. Très belle.
3: Hum. Et il joue à 11 h 05 à l'espace alia.
1: Très bien, c'est voilà. fait. Et enfin, 10 ans de
2: réflexion. 10 ans de réflexion, c'est à 19h15 au Théâtre Rouboulaba. Nous sommes en relâche les lundis. Et donc c'est l'histoire la... amoureuse entre Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy.
1: Et là, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a même un plan
2: Tout à fait, ah. oui non, Ça c'est parce qu'on est Bien dans vu. un petit dédale de ruelles typiquement avignonnais. <rire> et euh, <rire> l'année dernière je suis allé voir un spectacle au théâtre au bout là-bas Et je me suis perdu pour y aller D'où
1: bah, le, le, euh, ah, voilà, oui. <rire> bah, le nom du, du théâtre Effectivement, je vous remercie, ça a été pour vous Super, merci bon, beaucoup bah, super. Je vous souhaite un, un bon festival Et des merci. complètes, des complètes, merci. des complètes Nous on se retrouve ici, même endroit, même heure Tous les jours à 18h à La Fabrique en plein cœur du Festival d'Avignon, ça se termine le 29 juillet. Je vous dis à bientôt, même endroit, même heure. Ciao, ciao